0: La chronique juridique de Nada Boumesta. Bonjour Nada. Bonjour Monsieur. Alors, euh, situation de profilage racial qui a conduit à des suspensions. Oui, en fait une sanction euh, sévère, une première je vous dirais, ou une décision même très très rare, euh, dans laquelle on voit un processus finalement de plainte déontologique policière qui a débuté, rappelons-le, suite à des événements en 2017, où un individu, M. Burkier, dont il est question, était sur son vélo pour aller acheter du lait des panneaux, quand les policiers euh, se sont lancés sur lui, l'ont plaqué au sol, l'ont menotté, l'ont arrêté, euh, parce qu'ils étaient à la recherche d'un suspect noir, dont la description était plutôt d'un homme de 18 ans, lui, victime ici dans ce cas-ci de proclage racial, avait été âgé de 54 ans, donc, on voit vraiment là, que pour la simple raison de la couleur de peau, les policiers ont agi et on fait face aujourd'hui à une suspension de 30 jours. Rappelons-le, des années plus tard, et aussi une décision très rare en la matière. Mmh. Euh, qui, euh, bon, euh, qui, qui met fin au dossier ou Mais en fait, la façon d'agir, rappelons-le aux gens, c'est que lorsqu'on est victime, par exemple, selon nous d'un bris du code d'éthique d'un policier. Le profilage racial peut en être un des cas. Rappelons-le, ce sont des cas qu'on voit de plus en plus parce que la preuve existe. Hein? Le défi est vraiment là-dedans, de démontrer sa version des faits versus celle des policiers. Et quand on se retrouve dans l'ère des réseaux sociaux et des caméras portatives à avoir des vidéos, ben, ça appuie plus de poursuites en ce sens-là. Mais les résultats, réalistiquement et sur le terrain, là, quand on parle de nombre de plaintes, ont été retenus. Le pourcentage, en fait, des dossiers qui vont devant le comité sont seulement 6 à 7 Et depuis les 15 dernières années, seulement 5 dotés d'allégations de profilage ont donné lieu à des sanctions. Donc, imaginez-vous à quel point le bassin de résultats et d'obtention, finalement, de, de sanctions ou, disons, de justice dans ces cas-là est déjà rare et bien difficile. Mais je voulais quand même souligner aujourd'hui cette sanction-là qui a été donnée à ces policiers-là. Puis, rappelons-le, depuis 2017, premièrement, on continue de travailler. On n'a pas eu de formation, on n'a pas eu d'autres choses euh, euh, qui ont été ordonnées par la commission, par exemple, ou par le, le, leur comité de déontologie. Et ce, rappelons-le, malgré le fait, hein, dans les circonstances aussi, il y a une demande de, en dédommagement que la Ville de Montréal refuse toujours à ce jour de payer. Donc, quand même, le, des mmh. débats judiciaires qui durent longtemps, qui peuvent être émotionnels et pour des gens qui ont vécu des traumas. On a vu plusieurs histoires, Nada, dans les derniers mois, de faux passeports vaccinaux. Et le DPCP prend ça très au sérieux, veut que ça aide de l'avant euh, et que ce soit jugé. Oui, ben, non seulement qu'on veut que ça aille de l'avant et que ce soit jugé, mais j'aimerais juste rappeler aux gens comment ça fonctionne, en fait, d'être accusé de se retrouver devant les tribunaux d'abord. Rappelons donc là qu'il faut faire la preuve, par exemple, euh, que Renard Gris avait effectivement le contracté pour avoir un faux passeport euh, vaccinal puis euh, l'a obtenu à son nom à ce moment-là, peuvent se voir accusé, par exemple, de fraude, d'accusations criminelles, donc, pour lesquelles le directeur des poursuites criminelles et pénales ont donné pour directive, donc, à tous les poursuivants au Québec, tous ceux qui seront euh, finalement ceux euh, au front pour démontrer, hors de tout doute, la commission de ces infractions-là devant les tribunaux, auront comme directive que ces dossiers-là ne pourront pas se régler via deux programmes qui existent et qui, auxquels ils auraient pu être admissibles. Soit le premier, le programme de traitement de non-judiciarisation, pardon, et l'autre, le programme de rechange euh, qui existe pour des gens, par exemple, Mario qui aurait commis une infraction à un moment de leur vie où bon, c'est mm-hmm. euh, arrivé une fois, c'est très ponctuel, une erreur de jeunesse qu'on pourrait appeler, ou une situation vraiment où la personne, c'est Oups, là, OK, tu fait quelque chose que tu regrettes, mais qu'on comprend que tes circonstances sont particulières, ben, on n'amènera pas ton dossier devant la justice ne pas accusé formellement, même si on sait qu'on a la preuve contre toi. Et Un des exemples patents que je peux donner, c'est celui euh, d'une avocate qu'on connaît qui avait été au Simons, avait été ressortie avec une paire de pantalons, était accusée normalement de vol et les accusations ne se sont jamais rendues puisque le processus a été de le non-judiciariser dans les circonstances. Merci Nada, bonne fin de semaine. Merci beaucoup, bon week-end à lundi.